0: Малазия, Куалумпур страна небоскребов, нефтяных денег и такой, знаете, бизнес-хаб азиатской движухи. Там много кто туда летает по разным запросам. И я несколько раз был в этой стране, конкретно в Куалумпуре, ездил делать туда визу. И прикольно там гулять, прикольно там смотреть на эти небоскребы, но последняя моя поездка, в какой-то момент я решил отправить... Там есть свободное время у меня было, и я решил отправиться в китайский квартал. В китайский квартал посмотреть, что же там китайцы на квартале Ну, знаете, в каждом городе, мне кажется, в любом мегаполисе есть китайский квартал. Эти китайцы сумасшедшие. И, знаете, я ткнул точку на Google картах проложил маршрут, воткнул наушнички, включил Spotify-ку и вперед. Я тронулся в этот путь. Мне было идти что-то типа около часа. Но это действительно в кайф, потому что там есть тротуары, там все очень чистенько. Да, было немножко душновато, я помню. Но в целом это, это кайф. И в какой-то момент случается такая ситуация, что не дойдя... Не дойдя еще до китайского квартала, я понимаю, что я в индийском квартале. Прикиньте, я в индийском квартале, и по мере того, как я иду по этому индийскому кварталу, я чувствую, как у меня внутри начинает подниматься очень странное чувство. Очень странное чувство. И я думаю, если бы ну, снимали фильм, или вот это вот то, что я сейчас рассказываю, было бы каким-то небольшим эпизодом из фильма, там бы точно оператор, и они бы поработали с акцентами, они бы точно так приблизили бы мои глаза, они бы так увеличили зрачки, показали бы, что сердцебиение возрастает, и дальше пошли бы вот эти, знаете, такие акценты с элементами. Тут вот индус сидит на полу, просто на плитке, у него ничего нет, и он берет вот этот вот металлический стаканчик, кто был в Индии, вы точно знаете эти металлические стаканчики, и он вот так вот в воду из этого стакана, он почему-то наливает, не прикасается к губам, наверное, это какая-то уже генетическая защита от ортавируса и от дизентерии, я не знаю, там... Ну, в общем, вы понимаете, тем временем он руками ест вот эту вот индийскую вот эту еду и что-то продает. Весь этот квартал, он пропитан вот этими благовониями, и ты из одного запаха, из какого-то запаха, не знаю, там карри, кто-то какую-то херню готовит. Ты переходишь в запах какой-то, не знаю, то ли сандала, то ли лаванды, вот это какой-то благовоние. какие-то э, цветочки, вот эти вот, не знаю, мне кажется, я просто смотрю каждый раз на вот эти вот венки, на какие-то цветочки, и они просто тоннами, они просто машинами, они вот на один день связаны в какой-то связанной веревочкой, что-то с ними делают, в каких-то обрядах они участвуют, дальше они выкидываются, но мне кажется, что вот эти вот все небольшие элементы традиции ну, там очень много денег тратятся просто вот в поддержании традиции в какие-то элементы понимаете я иду смотрю на все это и каждый вот этот элемент запах вот этот вид вид индуса вот эта еда, вот той, как устроены их магазины. То есть это прям маленький кусочек Индии внутри Куалумпура. И я понял, что у меня из-за этого вида тревога. Тревога появляется, потому что когда ты в Индии, ты вот в этом во всем, страна бедная. И ты так или иначе находишься в определенном напряжении, потому что там есть воришки какие-то, там постоянно какой-то движ, там очень много людей, тебе надо следить. Ты белый, ты обращаешь на себя очень много внимания. Естественно, что люди, которые живут там на 2 доллара, я не знаю, там в день условно, или там на 30 долларов, на доллар в день, на 30 долларов в месяц, конечно, им от тебя там что-то нужно, и, и, и ты вот в этом постоянно находишься напряжение И я этот, вот эту тревогу, вот это напряжение... То есть внутреннее предположение о том, что сейчас может что-то произойти, причем оно, ну, точно не, не относится к текущему моменту вот в куала в индийском квартале Куалумпура, А это как память прошлого, когда я ходил по злачным улочкам Нью-Дели. И там пытался, знаете, прочувствовать и распробовать... Индию так, как это сделал главный герой в книжке «Шантарам». Вот. Интересное ощущение. Интересное ощущение тревога. И, дорогие друзья, сегодняшний, 17 выпуск подкаста «Психология цифровых аборигенов» я хочу чуть более э, детально, знаете, чуть более так... Тщательно посвятить тревоге, потому что мы эту тему, в принципе, уже затрагивали в одном из прошлых выпусков, когда мы говорили о природе стресса, о том, как это вообще все работает у нас в голове, что такое стресс, чем он вызывается, и э, разбирали тревогу как эмоцию. Сегодня я хочу э, чуть больше обратить внимание не столько на тревогу, сколько на способы работы с тревогой, то есть сегодня прям подкаст будет носить такой прикладной характер, потому что каждый из этих панчей, из этих способов вы можете применять, и он очень классно э, сработает, вот, и он, каждый этот способ способствует, каждый этот способ способствует, можно так говорить, короче, тому, чтобы вы чувствовали себя комфортнее, чтобы вы избавлялись нахрен от этой тревоги, чтобы вам э, было... Лучше, потому что сегодняшнее время, знаете, если вы э, психолог или вы начинающий психолог, или вообще все начинающие психологи, они пытаются вылезти в интернет и среди лютых инфомракобесов, среди торологов, эзотериков и бабок-повитух, нормальный человек пытается занять какую-то нишу для того, чтобы ну, наладить себе небольшой ручеек клиентов из интернета. И когда он пытается это сделать, очень серьезные ребята, маркетологи из тех же самых интернетов, они начинают давить на начинающих психологов, и они им говорят... А какую проблему ты решаешь? И психолог, будучи человеком гуманитарного склада ума, он просто в от такого вопроса, понимаете? Потому что, ну, здесь э, очень сложно определить, какую проблему ты решаешь, и сформулировать офер, офер, который можно будет написать очень четко в шапочке профиля, и чтобы он просто продавал сам себя, весь Инстаграм и всю твою семью за очень дорого, понимаете? Чтобы люди покупали из-за этого оффера то, что им нахрен не нужно. Сложно это сделать. Я уже несколько лет это пытаюсь сделать, придумать такой офер, чтобы, знаете, вот он он как плеть вот на заднице красные вот полосы оставляет. Вот такой офер хочу придумать. Но у меня все еще не получается. А для тех, кто прям начинает практику развивать, это вообще супер сложно. И волей-неволей по законам рынка происходит нишевание. И в топе, конечно же, какие ниши. Это отношения. Это э, деньги и тревожные расстройства. Если вы посмотрите, вот за рубежом англоязычные всякие психологи, у них тема тревоги — это просто одна из самых топовых тем, потому что она довольно хорошо излучена, она понятно, что с ней делать, отработана, есть протоколы э, для работы с тревогой, И люди прям качают тревогу, качают, зарабатывают на ней хорошие деньги, хороший уровень осведомленности можно доставить конечному пользователю. И, в общем, так, да. И тревога — это на самом деле бич. Бич 21 века, потому что бич не в плане бомж, а в плане «это очень значимая проблема», потому что мы находимся в информационном пространстве, которое постоянно меняется, и скорость обмена информацией очень огромная. И мы очень сложно находиться в определенности. Понимаете? Очень сложно находиться в определенности. И когда вот... Ну, сейчас мы понимаем, что если ты такое загадываешь на 3-5 на лет, как раньше коучи всякие говорили, то сейчас, ну, нереально. А пока ты находишься в неопределенности, ты волей-неволей находишь себя в состоянии тревоги или какого-то этого тревожного напряжения. Да, и тревога один из самых, наверное, ну, прям в топе тем держится, в нише вот это. Есть разные формы тревоги, разные расстройства, там кто куда нишуется, но вот эти в топе. Там уже для, знаете, для таких искушенных, для гурманов, которые, знаете, любят вот почувствовать вкус, после очередного там какого-то нервного срыва, после очередной истерики, любят почувствовать вот этот вот э, вкус психического расстройства, вот это вот послевкусие и насладиться им. Это, конечно, они уже там уходят в специалистов по ПТСР, по ОКР, клинические случаи, э, расстройства личности, ПРЛ всякие э, и так далее, и так далее. Но это уже высокий уровень осознавленности, действительно гурманы. Да, это э, те там условно 5% людей, которые покупают дорогие наушники, потому что им нужен вот этот вот качественный звук А не потому что просто они хотят показать, что у меня э, есть деньги на эти наушники Так вот, большая-большая э, проблема И э, тревога я имею в виду Но на самом деле ее хрен изучишь И хрен объяснишь вот так за один подкаст. То есть это нужно прям погружаться, работать и я сегодня не буду этого делать, на самом деле, потому что тема очень большая, и отчасти она уже была освещена в одном из моих подкастов. Ну и вы, на самом деле, можете самостоятельно поизучать. Я сегодня немножко на другом сконцентрируюсь. Но что я могу сказать? Несмотря на то, что я на Пхукете, и здесь вообще проблема с печатной продукцией, мне посчастливилось достать вот эту вот книжечку, которую я рекомендую всем своим клиентам. Если вы мой клиент, и мы с вами когда-то работали, напишите, пожалуйста правда ли я говорю или нет, что я рекомендую. Это Роберт Лихи, он практикует э, в когнитивно-поведенческом подходе все написано, то есть это когнитивная терапия. Роберт Лихи называется книжка «Свобода от тревоги». Здесь потрясающая книжка, здесь прям протоколы, таблички, э, все по пунктам, все разложено, все, ну вот, короче, очень-очень классно э, сделано, э, переведена и озвучена значит, людьми из Ассоциации Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Даже вот предисловие, которое начинается с вопроса «Что такое тревога?» Написано Дмитрием Викторовичем Ковпаком. Это мой преподаватель, как раз из Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас есть тревога, и вы хотите поподробнее с этим поработать, разобраться, что и как, во-первых, приходить в терапию, во-вторых, если нет возможности, то вот эта книжка, она для вас. Обязательно к прочтению. Must read, must have, must fact. Вот. И еще, конечно же, мы пасхалочка здесь небольшая. Это вот такие вкусные ништячки. Мы зажираем же тревогу, понимаете? Мы зажираем, и вот я вас сегодня решил немножко... Потригерите. Еще вот не товарищ Владимир. Владимир привез дубайский шоколад. Хендмейд шоколад. Вот, собственно, сладости мы едим во время того, когда испытываем тревогу, потому что не хотим нахрен это испытывать. Окей. Сегодня... О чем я вообще хочу вам рассказать? Ну, прежде всего, конечно же, дорогие друзья, после небольшого перерыва я вернулся. Я всех благодарю тем, кто остался на связи, не отписался, не забанил, не заблокировал и не проклял меня. Вот, низкий поклон тем цифровым воргенам, которые подписаны и продолжали во время моего отсутствия докидывать небольшие донатики своими подписками. Это прям... Ну, если бы... Ну, я я просто отсасываю вас очень глубоко и старательно, как бы ужасно это ни звучало. Э, Что вы мне бы дали пососать? Может быть, это ваш локоть, нос или э, кусочек щечки? Э, Окей, (соценно) 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 отвратительно все это звучит. Э, Ладно, Э, да, случился небольшой перерыв. Изначально у меня был так называемый э, холизион, у меня распуг глаз. Вот, и одним из, знаете, отличительных, одна из отличительных черт вот этой херни э, Холизиона, так там написано, что типа э, как, как-то косметическое, э, не прив... ну, что-то, это... я помню слово косметическое, это значит, что ну нахера ты с таким лицом сюда пришел, это ужасно, вот, и действительно две недели я просто... Не мог, не мог. А дальше как тоже по накатной. Но вот я возвращаюсь и надеюсь, что выпуски, искренне этого хочу, что выпуски будут происходить сейчас первое время даже немножко чаще. Все, погнали. Тревога. Немножко все-таки контекста. Итак, тревога. С чем она связана? Тревога связана по большей части с тем, что мы предполагаем какую-то херню, которая то есть мы всегда предполагаем негативную херню. Это эволюционно, эволюционно в нас так, блин, заложено, потому что иначе бы мы умерли. И мы предполагаем, что что что-то будет плохое, и мы должны к этому плохому подготовиться. И как бы организм нам говорит, эй, будет что-то плохое, и наша психика, и наш мозг, эй, больше что-то плохое, вот тебе пучок энергии, вот тебе, типа, нервное напряжение. Ну Ну-ка, потрать его на то, чтобы вот из этой неопределенности, из этой проблемы создать, ну, как бы, определенности к этой проблеме подготовиться». Но из-за того, что э, как бы проблемы зачастую, которые мы предполагаем, они вообще не реализуются, либо мы не знаем, что с ними делать, либо это просто на пустом месте, либо там есть какие-то когнитивные ошибки в виде катастрофизации, долженствования, диктомического мышления, магнификации, минимизации, туннельного мышления и многих других известных и не очень, э, мы в итоге э, ну, боремся с ветряными мельницами, понимаете? Мы прям такие дынки-хоты. Все, все 8 миллиардов, тревожных Дон Кихотов, потому что тревога зачастую сегодня чаще всего происходит не потому, что есть реальный повод по потревожиться, а потому что мы выстраиваем у себя блядь, какой-то ментальный замок из нихера и начинаем бояться его. Понимаете? Начинаем его бояться. Хотя как бы, реальных поводов для этого нет. Вот. И из-за того, что это непреодолимая какая-то херня, из-за того, что это замок воздушный, его на самом деле нету, мы находимся в тревоге постоянно, очень часто, регулярно. Это ужасно, потому что тревога, она само по себе, знаете, переживание эмоций, проживание эмоций, это очень ресурсоемкая вещь, потому что, ну, для того, чтобы переживать эмоцию, тревогу, ну, вы попробуйте, типа, вот радоваться. Почему вообще вот происходит эмоциональное выгорание, допустим, на работе? В чем происходит? Э-э-э- там две причины есть, да, немножко такое в топ от тревоги. отвлечемся, но это напрямую касается. Первая история — это когда вы перерабатываете, ну, то есть вы реально работаете как не в себя, то есть у вас просто вы расходуете условно свои силы, свое внимание, свой какой-то когнитивный ресурс, больше, чем он у вас есть. То есть вы, грубо говоря, тренируетесь в спортзале или где-то и не успеваете восстанавливаться, понимаете? И у вас происходит такой накопительный эффект усталости и утомления. Это если переводить вот на такой простой язык. И здесь как бы правильно говорят, что надо чуть меньше работать, надо, ну, как-то побережнее к себе. Но эмоциональное выгорание, вот именно такое, знаете, то есть Ресурс утекает, он как, вот знаете, спущенное колесо. Немножко подтравливает, немножечко так, знаете, на кочечках там бывает так пук-пук. Если вот вот так вот палец послюнявить и и приложить, пузырьки такие пойдут, куда уходит энергия. Энергия уходит как раз на тревогу, на переживание эмоций. Давайте прям приземлю и расскажу, как это происходит. Допустим... Вы работаете на какой-то работе э, в офисе. Или не в офисе, может быть, на фрилансе, где-то удаленно, и у вас, э, ну, вас наняли, вы наемный рабочий. Над вами есть начальник. И он от вас что-то требует. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, вы понимаете, у вас там дедлайны, у вас там какие-то KPI и показатели, которые нужно выполнять, чтобы все это работало, чтобы все это неслось, и так далее, и так далее. И. вы понимаете, ну, как бы на вас есть, оказывается, определенное давление. Потому что работа настроена не на основании того, каких людей наняли и с каким темпом они работают, а на основании просто херзан с потолка, откуда взяты вот эти KPI, показатели. А еще же ведь есть амбиции, и некоторым вообще плевать, как работают люди и системы, и как все это строится. Они просто требуют, блядь, быстро сделайте. И люди очень быстро выгорают, потому что помимо того, что они много работают, они еще и тратят очень много ресурса на тревогу, связанную с тем, что они допустят ошибку, тревогу, связанную с тем, что их уволят, тревогу, связанную с тем, что их будут критиковать, их осудят, они подведут людей, они испортят свою репутацию, понимаете, вот много вот таких вот детали, которые вызывают у нас тревогу. И в итоге человек мало того, что сидит, работает, тратит свой когнитивный ресурс, он еще тратит свой ну как бы ресурс на то, чтобы тревожиться. Потому что помимо задач, которые в голове есть, есть еще вот эти мысли о том, что вот я сейчас ошибусь, что-то еще сделаю, не вовремя когда там что-то задержу и меня там уволят, отстранят, не знаю, плохую характеристику мне напишут. И зачастую приходит это все к тому, что человек уже ну, просто не в силах работать, и у него остается ресурс только на э, тревогу. И вот он просто ложится, тревожится, и он не может отдохнуть. Я уверен, вы с этим встречались. Да, и вот это эмоциональное выгорание зачастую приходит. Не из-за того, что просто человек работает, а из-за того, что он переживает по поводу своей работы, по поводу того, что вот у него есть обязательства, которые он не очень с ними справляется. Вот. Это откуда происходит эмоциональное выгорание. Помимо этого, еще есть такая вещь, даже если, в принципе, вы проходите терапию или вы прочитали книжку Роберта Лихи «Свобода от тревоги» и научились более-менее отслеживать какие-то свои мысли автоматически, находить в них катастрофизации, правильно относиться, реструктуризировать, оспаривать свои мысли. Есть еще такая вещь, как влияние травмы. Влияние травмы на... Ваше мышление. То есть, что это значит? Если погрузиться чуть глубже, то оказывается, что не столь как бы страшны те события, которые произойдут, которые мы прогнозируем, сколько э, восприятие себя и осознавание себя в этих событиях, то ли в, бу- в буквальном смысле слова, э, ну, я встречаюсь с неопределенностью и встречаясь неопределенностью я чувствую себя беспомощным или я чувствую себя никчемным либо с какими-то событиями даже да с какими-то непонятными либо я чувствую себя каким-то отверженным вытесненным и брошенным одиноким да и именно вот это переживание мне не нравится потому что когда я встречаюсь с определенностью у меня может появиться не тревога а кураж потому что ну я Uh, грубо говоря, иду вот по темному по кварталу, прикиньте. И я уверен, все все, все из вас ходили по темному кварталу uh, когда-либо и внутри, когда ты идешь домой зимой, после 7 часов вечера, ты приехал на троллейбусе или на автобусе, или на маршрутке, или на каком-то таком общественном транспорте, ты подъехал на ближайшую остановку и вот этот вот путь... До своего подъезда И он проходит всегда очень тревожно Ну не знаю, не всегда, конечно Но у меня точно проходил, Потому что И не безосновательно ведь а, Ну ладно, короче, вечером Потому что а, Ты находишься в неопределенности Ты точно знаешь Что что-то может произойти То есть а, Могут оказаться какие-то ребята а, Их может быть Двое, трое, четверо непонятно, в каком нибудь состоянии, они вообще а, способны договариваться, либо они... Ну, в общем, это, это неопределенность. Весь путь от остановки до подъезда — это ужасная неопределенность, которую ты вывозишь в голове, и ты идешь весь напряжение. Потому что, ну, это просто путь а, с риском... Для жизни особенно когда ты юный но если э, то есть точно также работает да, с неопределенностью то есть у кого-то вся жизнь понимаете это вот этот путь от остановки до подъезда mm-hmm. под страхом смерти но если я знаю что допустим кто-то мне сказал что э, смотри ты сейчас выйдешь из этого ну из там автобуса будешь идти домой и там тебе попадется вот конкретно вот этот чувак и ты с ним справишься или я знаю внутренне, что я с ним справлюсь. У меня, конечно же, есть тревога, но, возможно, у меня появится еще кураж и у меня вместо тревоги и э, желания там не знаю замереть, остаться или э, убежать у меня появится наоборот такое внутреннее желание, внутренний импульс напасть. И это способ справляться с тревогой в том числе, потому что у нас, как всегда, три базовых вот этих вот бей-беги, бей-беги и замри. Да? Окей. Собственно, вот. И есть вот это влияние травмы. Травма — это что такое? Даже если я понимаю, что я нахожусь в тотально безопасном пространстве. То есть, если я четко понимаю, что вот как-то так сложилось, что теперь мой путь домой тотально безопасен, что ничего со мной не случится никогда здесь, но почему-то я иду, и все равно у меня есть какое-то внутреннее волнение. Почему? Потому что... Господи, прости, я вас вас умоляю, каюсь за пердящих, э, глупых людей на байках, которые ездят за окном. Собственно, почему такое происходит? Потому что э, если с нами происходил некий опыт, который нас травмировал, то даже при рациональном осмыслении ситуации, что все нормально, наша лимбическая система продолжает работать э, на основании, потому что есть вот эта заряженная травма, э, которая в нас сидит, и она пульсирует, Внутри она дает вот этот импульс волнение вот эту тревогу и у нее для этого есть все основания потому что когда-то в твоей жизни точно так же ты думал что все нормально но это с тобой произошло и это тебя травмировало вот и с этим не просто справляться, в каком плане, что, допустим, если человек приходит в терапию, то мы учимся как раз видеть эти тревожные мысли, находить когнитивные ошибки, ошибки мышления, оспаривать их, смотреть, как это влияет на принимаемые нами решения и идти как раз в проработку, в какую-то экспозицию внутреннюю или внешнюю даже и адаптироваться, потому что, по сути дела, единственным способом избавления от тревоги или снижения интенсивности тревоги это адаптация. Ну или лоботомия. Ну или э, когда вы уже, знаете, прям э, доводите себя до такого состояния, что, ну, вы прям вот э, фенибут, феназепам какой-нибудь, глицином, там, не знаю, себе в виски уже втираете, пустырник, просто вот э, нос заложили таблеточками пустырника, и вот так вот сидите и пытаетесь э, расслабиться. вот, э, э, Ну, короче говоря... Uh, не знаю, я забыл, для чего хотел это сказать. В общем, uh, когда все это uh, не помогает, то единственное, что остается, это идти и адаптироваться. То есть идти в свой страх, и я об этом уже говорил. Окей. Uh, okay. Все-таки, uh, возвращаясь, то есть мы сейчас вот немножко да, поговорили про то, что такое тревога, uh, какая она бывает, как травма влияет. То есть травму... Не раздуплишь просто так, надо адаптироваться. Но э, сегодня я хочу вам дать несколько способов, как преодолеть волнение, как преодолеть тревогу, как ее усмирить, э, как ее, скажем так, подчинить себе, снизить вот эту интенсивность. э, И надеюсь, какие-то из этих способов, может быть, вы просто порадуетесь, что вы их услышали. Вот. э, и прикольно, да, и вы будете рекомендовать это друзьям. Может быть, что-то из этого вы будете пробовать на себе, и это будет uh, прям классно работать. Uh, но они не очевидны, Я вот такой подборки нигде не видел, поэтому, думаю, будет весьма и весьма, весьма занимательно. Окей, uh, okay. первый способ. То есть вот, uh, короче, чем мы, подводя итоги, да, тревога, связанная она с будущим. Мы тревожимся из-за того, что uh, предполагаем какие-то негативные, события Какие-то такие вещи, которые э, плохие, возможно, с нами произойдут. Что с этим делать? Э, Читать книжку Роберта Лихи, учиться работать своими мыслями, идти в терапию и делать поведенческие эксперименты. Но если все-таки тревога вас одолевает, и она прям подчиняет и делает жизнь некомфортной, то э, в пиковый момент или когда вы переживаете то или иное напряжение, можно применять следующие методы, о которых я расскажу. Э, во-первых, первый метод связан с тем, что мы э, перебиваем ассоциации. Перебиваем ассоциации, э, которые у нас вызывают то или иное предположение и как следствие тревожное состояние. То есть в буквальном смысле, э, допустим, мы возьмем какой-то сетап. Какой-то сетап, который будет всем понятен. Допустим, вы сидите дома. Или э, возьмем вот этого ребенка. Да, ребенка, меня и вот этот сетап... И всем известный путь э, с смертельной опасностью от подъезда, в смысле от остановки э, общественного транспорта до дома, по парку, по лесополосе, по посадке, где нету света. И там э, в обычном вот на этом отрезке сидят самые отвратительные, самые ужасные люди, все сидельцы, маньяки, э, наркотрах бароны все короче говоря вот там они всегда нас ждут вот что у нас в голове было что с этим можно сделать что как бы как совладать собой или как уменьшить интенсивность вот этого переживания пока вы идете этот путь изменить ассоциацию да то есть немножко реструктуризировать в голове нейроны каким образом во первых можно озвучивать свои переживания ну с помощью песенки, например, можно, допустим, у нас есть песня "В лесу родилась елочка". В лесу родилась елочка. Сам текст, сам вот этот код у нас в голове, он как бы существует в облаке очень положительных ассоциаций: Нового года, тепла, мандаринов, радости, один дом по телеку. В общем, вот так. И мы берем и самый жуткий наш страх, берем и как бы совмещаем ассоциативно вот с этим очень теплым кодом. И буквально можно петь. Я иду домой сейчас, и кажется, пипец, Меня сейчас порежут нахрен, и я больше не вернусь. А, гопники проклятые, шапочки стоят. Ну вот, короче, вот в таком вот ключе... Понимаете, можно петь, и из-за того, что мы как бы завязываем некую очень эмоционально заряженную, тревожную конструкцию внутри головы и в голове, и которая позитивная, то есть они в целом совмещаются, и напряжение снижается. Еще другая история — это на другом языке. На другом языке говорить о своей проблеме. То есть, например... «I really worry about my trip to home». И пытаться вообще... Мало того, что вы будете английский язык тренировать, или немецкий, или французский, или какой угодно, Вы еще когда... Ну, то есть мы уже, по-моему, об этом говорили, допустим, что людям иногда сложно говорить «я тебя люблю», но «I love you» говорить намного проще. Вот по такому же принципу, если вы проговариваете свою какую-то задачу или то, ну, о чем беспокоитесь на английском языке, не такое оно заряженное, не такое оно, знаете, включено в ваши ассоциативные модели и становится немножко проще. Помимо этого что еще можно делать? Еще можно говорить, ну, как бы выходить из эмоций и думать о будущем. То есть, потому что, по сути дела, когда мы находимся вот в этой тревожной эмоции, в этом вот тревожном очень состоянии, мы находимся в некотором состоянии аффекта. И наша психика напряжена, и одна из наших задач первоначальной — это избавиться от этого аффекта, избавиться от этой эмоции. И это такое состояние, оно ну, не всегда там мы принимаем в этом состоянии рациональные решения. И когда мы находимся, в принципе, во, во, как бы в аффекте, в эмоции, это обратное состояние рационального мышления. И для того, чтобы, скажем так, снизить переживание, снизить интенсивность вот этой тревоги, нам можно как бы переключиться в состояние рационального мышления. То есть в буквальном смысле, Подумать о какой-то задаче, подумать о будущем, подумать о том, там, я не знаю, что будет происходить, или там, не знаю, посчитать что-то. Ну, короче, вместо эмоций начать заниматься какой-то вот сложной когнитивной задачей, рационализацией тоже срабатывает. Помимо этого, если, в принципе, вы находитесь в некотором таком сетапе напряженном, то есть, например, у вас впереди какие-то экзамены, у вас впереди какое-то такое волнительное событие, я не знаю, там вы пишете что-то, какие-то дипломы там, и вы, в принципе, тревожитесь, что вы не успеваете, или еще что-то, еще что-то, и это там продолжительное время, типа месяц или там несколько недель, или там, не знаю, со здоровьем какие-то штуки, то в этом случае важно отключаться от того контекста, в котором вы находитесь, и э, очень классно работает прогулка на природе. Почему? Потому что если вы находите, ну, как бы мы в том контексте, в котором мы сегодня живем, мы живем достаточно ограниченное количество времени, то есть совсем э, недолго. И насколько мы адаптировались к тому, что мы живем в таких вот замкнутых э, квартирах, э, с, там, я не знаю, в домах, где есть стены, пол и, и, и все остальное насколько мы адаптировались, это неизвестно, потому что до этого тысячи, сотни тысяч лет мы жили, ну, как бы в открытом достаточном пространстве. Вот, и э, есть даже исследование на эту тему, что прогулка на природе, она снижает тревожность, она снижает, э, ну, вот интенсивность этих эмоций, и это вообще очень полезно. То есть там, например, людей сажали... Перед просто Где не было ничего зеленого Не было никаких там Намеков на растительность И когда у людей из окна Было видно какой-то парк или дерево То у людей, у которых там Был парк Было дерево, была какая-то растительность. Они гораздо лучше себя чувствовали. Поэтому прогулка на природе – это прям очень классно. Помимо этого, похожий метод – это смотреть вдаль. Смотреть вдаль. Почему? То есть, если вы, например, живете на каком-то… Я вот, например, дома… Когда жил в Рязани еще, я жил на седьмом этаже, и я постоянно залипал куда-то вдаль. Оказывается, это очень классно работает тоже на снижение тревоги и интенсивности этой эмоции, потому что, когда мы смотрим вдаль, и мы понимаем, что вокруг как бы нет никакой объективной опасности, это воздействует на рептильный мозг, и э, снижается переживание, которое у нас есть. Окей. А, что еще? Следующий метод какой? А, задержка дыхания, задержка дыхания или, возможно, вы видели, я, например, раньше, когда смотрел, это похожая, кстати говоря, история а, с предыдущим методом в какой-то степени. Но это, по сути дела, воздействие на рептильный мозг. Короче говоря, я уверен, в фильмах вы видели иногда, а, когда люди там, типа, находясь в самолете, они начинают дышать в пакетик. Или же когда люди, ну не знаю, просто у них там, не знаю, при панической атаке, им рекомендуют дышать в пакетик. И у вас не возникало никогда вопроса, зачем это вообще люди делают. А вот я вам, я вам сейчас отвечу, зачем. Например, при... Панических атаках в том числе, и при э, тревожных всяких вот этих состояниях рекомендуют, э, знаете, разные типы техники дыхания. Но на самом деле, вообще, неважно, какая техника дыхания, самое главное нам создать э, ощущение того, что э, сложно дышать. То есть э, в буквальном смысле нам нужно создать либо, скажем так, ограниченные условия, ну как, ограничение в кислороде, вот, либо же вообще задерживает дыхание, тогда вместо того, чтобы мозг, он переключается вместо того, чтобы думать, там, я не знаю, например, о том, что сейчас э, самолет разобьется и э, все умрут, он переключается на то, что прямо сейчас уже что-то происходит не то, прямо сейчас уже кислорода не хватает и он, скажем так, отвлекается от этих вот мыслей о том, что может произойти даже и в недалеком будущем на текущий момент. То есть Поэтому, задерживая дыхание, либо же, когда мы дышим в пакетик, то есть, что там происходит? Мы дышим в пакетик, мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Таким образом, ну, количество вдыхаемого кислорода снижается, и у нас похожая история вызывает, грубо говоря, как если бы мы задержали дыхание. И это как раз помогает отвлечься от мыслей, да, переключить какой-то внутренний тумблер. В текущее состояние, в текущую нехватку кислорода и мобилизовать, я не знаю, ресурсы, ну, не вернее, зачем зачем я сказал, не знаю. Короче, мобилизовать ресурсы организма на то, чтобы здесь сейчас э, что-то сделать с э, добычей кислорода. Вот. Э, Медитация. Медитация тоже. Это э, очень интересный способ но он не такой, скажем так, действенный но и рабочий, но тем не менее. Я уже, по-моему, о нем как-то говорил. Когда мы находимся в тревоге, в состоянии аффекта, мы не можем из нее выйти моментально. Это очень важно понимать. Мы ну, не можем этого сделать, потому что так или иначе, ну, это как машина, которая разогналась, она не может моментально остановиться. У нее есть какая-то инерция. Также его у эмоций есть инерция. Но... Из-за чего вызывает, то есть вернее, из-за чего возникает э, тревога, да, реакция, она возникает из-за того, что мы о чем-то думаем. Мы о чем-то думаем, мы реагируем на эти думы свои, на какие-то формы, на вот эти всякие ошибки мышления, на консервизации, на какие-то негативные исходы событий. И дальше это все превращается в реакцию, в тревогу. Окей. Когда мы садимся медитировать, мы, по сути дела, смещаем свой фокус, свой фокус внимания смысле на нос или на, не знаю, на музыку или на что-то еще. То есть в глобальном смысле один из таких ключевых способов... Выйти из тревожного состояния – это переключить внимание, но это бывает достаточно сложно переключать внимание, потому что тревога может быть достаточно интенсивной. Но если вот вы научитесь переключать внимание, то есть начать заниматься каким-то делом, я не знаю, чем-то увлечься, там, начать играть в компьютерную игру, смотреть фильм, читать книгу, с кем-то разговаривать, либо очень классно работает там коллективные виды спорта, потому что когда вы занимаетесь индивидуальными видами спорта или просто вы в зал ходите, то вы забиваете, ну, себя довольно монотонной работой, да, там, типа на дорожке, на велосипеде, либо какими-то упражнениями, и мозгу все равно хватает как бы ресурса для того, чтобы э, что-то там варить внутри себя, вот. Но когда мы занимаемся коллективными видами спорта, типа там не знаю волейбола, либо какой-нибудь парный бадминтон, либо э, футбол, там не знаю баскетбол, в общем все такое, вот коллективные виды спорта очень классно вас отключают от этого. Либо же э, виды спорта такие адреналиновые, когда вам здесь сейчас нужно выжить. То есть адреналиновые виды спорта похожим образом работают, как и, э, ну, грубо говоря, задержать дыхание. То есть все, все ваши ресурсы внутренние, они мобилизуются на то, чтобы здесь сейчас в текущем моменте выжить. А уже что будет потом, ну, оно и не очень важно, как бы если я и сейчас не вывезу и не вытащу. Вот, поэтому, э, грубо говоря, э, в этом случае когда мы занимаемся какими-то такими видами спорта, активными, экстремальными, то переключение происходит автоматически. Ну, то есть э, здесь сейчас, тебе вот здесь сейчас нужно держать внимание, тогда надо выжить и уже вернувшись там не знаю на берег или на землю просто тогда мы подумаем о будущем и еще успеем потревожиться но здесь сейчас задача немножко другая вот и медитация также работает да то есть мы берем смещаем наше внимание на ощущение которое возникает на кончике носа и дальше нам нужно удерживать это внимание такое количество времени чтобы инерция от ну вот это вот реакция она постепенно спала да то есть нам нужно 5, 10, 15 минут провести просто в медитации, сконцентрировано на ощущениях, на кончике носа или где-то еще там, смотря на чем вы медитируете, для того, чтобы выйти из эмоции, которая одолевала нас ну, не так давно, буквально вот несколько минут назад. И уже дальше, когда вы... В чем прикол нахождения в медитации? То, что, по сути дела, вы не то чтобы не мыслите, а вы просто направляете свое внимание, вместо того, чтобы, вернее, направлять свое внимание на мысли, они продолжают идти там своим ходом, мозг-то он не останавливается, он дальше работает. Вы свое внимание удерживаете на чем-то другом, на настоящем моменте, на, наста- на, на текущем э, ощущении, которое возникает на кончике носа, не знаю, там, на коленке, на э, шее, на бедре, там, на, на, в голове, там, не знаю, в волосах где-то какое-то ощущение. И все. То есть мы ощущение держим, мы его никак не осмысливаем, принимаем его как есть. И тогда уже, соответственно, и реакции нету. Мы выходим, и нам становится попроще, нам можно расслабиться. Мы выходим из состояния стресса, мобилизации. И вот так вот работает медитация. Вот. И еще один из способов – это эм, юмор. Юмор и самоирония – она рабоч... работает похожим образом, как и э, пропеть свою проблему на мотив в лесу родилась елочка, либо же проговорить ее на другом языке. Но по сути дела, когда мы сталкиваемся лицом к лицу с какой-то своей проблемой и пытаемся э, туда внедрить смех, юмор, какую-то положительную эмоцию, попытаться рассмеяться над этим, то же самое. Мы разбиваем вот эту вот некоторую заряженную, опасную структуру, которая кажется там невероятно ужасной. Ну, то есть попробуйте, например, взять и написать какие-то свои опасения, то, что вас тревожит. И попробуйте пошутить об этом, да, то есть, не знаю, там, сравнить это с чем-то, либо же какую-то неожиданную ситуацию туда привнести, либо подумать, а что, если бы об этом я не знаю тревожилась собака или как бы такая же форма тревоги происходила там у какого-то животного и чтобы его беспокоило ну короче пошутить над своим переживанием над своим страхом это в буквальном смысле знаете такая пересборка дефрагментация внутреннего вот этого заряженного напряжения и добавления в него каких-то таких новых структур, которые делают его менее интенсивным и менее опасным. Вот. Так что да, если есть возможность... Напишите материал какой-то, выступите со стендапом, тем более сегодня это невероятно а, такое же развитое направление. Мне кажется, в любом городе, в любом месте в мире есть какие-то небольшие там открытые микрофоны, на которых, в которых можно поучаствовать и показать себя. Вот, что я вам хотел сегодня сказать. А, что думаете? Что думаете насчет вот этих способов, которые я вам... Озвучил, что-то новенькое услышали и нет, чем будете или не будете пользоваться и подкастов, на какие темы ждете, говорите. А у меня сегодня все. Я за вас поднимаю вот эту кружечку кофе. Остаемся на связи. Все, пока.